0: Всем привет и добро пожаловать во второй выпуск подкаста «Великое посольство». Меня зовут Дарья Коренюшкина, я живу и работаю в Голландии, и здесь же я записываю этот подкаст, в который я приглашаю других экспатов поделиться их секретами успешной карьеры в этой стране. Гостей сегодняшнего выпуска моя подруга Настя Хусид. Когда-то на нашей первой встрече, когда Настя только переехала в Амстердам, а я только закончила здесь учебу и начала работать – Помню, Настя сама много расспрашивала меня об особенностях работы в Голландии. С той нашей первой встречи прошло несколько лет, и теперь у Насти у самой есть очень интересный опыт, которым стоит поделиться. Попивая чай на Настиной типичной амстердамской кухне, я расспросила ее о том, как она стала гров-хакером, а затем партнером в агентстве, которое строит стартапы для корпораций. Мы также поговорили о голландском декрете и о том, как здесь совещают работу с семьей. Великая... Привет, Настя! Привет, Даш! Я бы хотела начать нашу беседу с того, как ты жила до переезда в Голландию, откуда ты, чем ты занималась и как ты попала сюда, в Нидерланды. Я из
1: Оренбургской области, но э, переехала в Москву э, учиться в университете. Э, после университета успела в аспирантуру, я училась на социальной психологии. В аспирантуре, собственно, тоже э, занималась социальной психологией. Особенно моя тема изучения была медиа, э, массовые коммуникации. И параллельно с этим я работала, э, работала в, в рекламном агентстве, в большом достаточно видео, эм, и занималась пиаром. Года 4-5 я там проработала, и, не знаю, люди, которые сталкивались с работой в агентствах, примерно понимают, что это такой образ жизни, он, конечно, очень классный, но это примерно там 24 на 7 эм, ты работаешь. И в какой-то момент, конечно, это наступает усталость, и у меня даже так наступило, и э, такой момент настал, и я думала, что ну вот что-нибудь там по типу сабатикал было бы прикольно, в силу того, что я, в принципе, очень люблю учиться, и для меня это достаточно... Ну, какой-то простой вид деятельности и э, в некотором смысле отдых, то я вот подумала, что, ну, можно попробовать поискать какую-то учебу, особенно если вот она э, будет соотноситься с тем, чем я занималась в аспирантуре. Я сказала, что это были массовые коммуникации, и я занималась именно аспектом социальной психологии в массовых коммуникациях. И я понимала, что, ну, вот у меня был некоторый, э, некоторый разрыв там, в моих знаниях с точки зрения э, именно культуры медиа. Поэтому я начала искать программу, которые э, посвящены именно этому э, очень просто я я сделала посмотрела рейтинг университетов рейтинг программ несколько э, там, мировых рейтингов и увидела что вот университет Амстердама э, по медиа программам там один из ведущих ну и собственно так я решила податься на программу и я подавалась в несколько других университетов не только э, не только здесь но мне еще было важно чтобы университет пред предоставлял стипендию, ну, в силу того, что это год ты живешь без работы, поэтому, конечно, стипендия была важна. И вот в университете Амстердама я поступила на программу, и мне дали стипендию. Собственно, так я здесь оказалась.
0: Да, многие именно так попадают в Нидерланды. Сначала приезжают учиться, и затем остаются работать. Что дала тебе в итоге магистратура здесь, и насколько она соответствовала твоим ожиданиям?
1: Хороший вопрос. Я, э, пожалуй, буду честно на него отвечать. В силу того, что у меня были не, не очень высокие ожидания, то, пожалуй, это им соответствовало. В принципе, я хотела год провести как бы интересные жизни, и мне, конечно, несомненно, было очень интересно учиться, но тут еще нужно понимать, что тут образование в Голландии так построено, то есть тут есть, ну, вот эти мастерские магистр... или магистрские программы э, в университетах, они больше заточены на какой-то научный академический подход и менее заточены на, на, на практику. Есть там другие университеты прикладных э, наук, вот там уже больше, больше как бы практическая ориентация. Но вот в моем случае это было более такая академическая, то есть это было очень много э, статей, очень много чтений, обсуждения и все это супер интересно но по итогам не то чтобы ты заканчиваешь э, эту программу с каким-то багажом прикладных э, навыков, которые тут же на рынке сильно оказываются востребованными, то есть это на самом деле на деле это было не так. В целом опять-таки это моим ожиданиям соответствовало в, в том смысле, что мне было очень интересно учиться, несомненно, но в плане, например, поиска работы я не могу сказать, что это прямо очень сильно чего-то такое дает.
0: Вот ты сама упомянула поиск работы. Очень важный вопрос для очень многих людей, я уверена, для наших слушателей. Расскажи, как проходил твой первый поиск работы, и что ты думаешь, раз это была не учеба, что явилось ключевым фактором, который помог тебе найти твою первую работу?
1: Может быть, там с кем-то разговаривал до этого тоже упоминали, что здесь, в Голландии, если ты отучился в университете, то потом у тебя есть право еще остаться на год в, в стране, это так называемый ZUKYAR, то есть год, в который ты можешь искать, заниматься поиском работы, э, но оставаясь там на совершенно легальных основаниях и при этом работать где угодно, там на полную ставку, на пол ставки, как угодно. Ну я решила, что надо этим воспользоваться. Сначала я сделала несколько стажировок э, и поработала на, на, на нескольких некоммерческих проектах. Это было не так сложно найти, ну, как какую-то нетворк тебе, конечно, дает учебу в университете, и вот, собственно, через своих э, знакомых, там, через профессоров, через учителей, я вот нашла э, несколько таких стажировок, мне было интересно, я писала несколько работ в университете э, по э, связанных с э, модой и э, там, с городской культурой, и вот через это мне там советовали какие-то проекты, в которых можно поучаствовать э, в качестве стажировки, в качестве стажера. Вот это я прошла, потом, ну, собственно, я параллельно, конечно же, все это время искала работу, и было не так просто. Это был немножко кризисный год тогда, 2014 здесь, я, я знаю там по многим своим знакомым, что было не так просто найти работу, и в какой-то момент я обратилась, ну даже не обратилась, а так получилось, что, в общем, я поговорила там с подругой своего молодого человека, она как раз хотела начинать заниматься карьерным коучингом, и я, в общем, была как бы у первой подопытной в этом плане, и довольно быстро она упомянула такую штуку, как growth hacking, Взрывной рост, да, это называется по-русски. Ну, то есть такое направление в маркетинге, в коммуникациях. И оказалось, что вот в Амстердаме есть академия, которая учит специалистов таких. И академия очень, ну, они тогда были там одними из первых в Европе точно и очень востребованными. Ну, вот, собственно, я решила, что, ну, почему бы не попробовать? И после того, как я отучилась в этой академии, Вдруг получается так, это интересно, что ты вдруг получаешь какой-то навык, который просто востребован на рынке. Это, наверное, немножко почувствую себя программистом, <laughs> потому что вот с этим навыком оказывается, что ну, ты соответствуешь каким-то там требованиям, ожиданиям рынка, и вот ну то есть вдруг оказывается, что к тебе приходят и, и предлагают работу. Это было, конечно, интересное немножко, ну для меня интересная позиция в силу того, что я гуманитарии, мне кажется, с гуманитарным
0: образованием всегда ну, не так просто найти работу, но тут вот так сложилось. То есть ты, по сути, оказалась на рынке кандидатов, еще говорят, когда спроса больше чем кандидатов на, на рынке труда. А, а как называлась эта академия, где ты отучилась? А, называется она Growth Tribe Academy.
1: И сейчас они... Э, тогда они были только в Голландии. Сейчас я знаю, что они в других странах Европы тоже есть. Да, но ну, это была на самом деле просто какая-то смена парадигмы сознания а, а, обучения в этой академии и то, как они учат этому подходу к а, хакингу Для меня это, конечно, просто после эм, такого достаточно традиционного, а, а, традиционных маркетинговых, маркетинговых коммуникаций, которым я занималась да, в PBO, скажем, для больших клиентов. Тут, конечно, это немножко по-другому, не немножко, а сильно по-другому в силу того, что в целом этот подход возник как подход а, продвижения стартапов. И тут, конечно, есть своя специфика. Это, соответственно, там, ну, начиная с того, что у стартапов нет, конечно, больших бюджетов таких, как у больших компаний, они не могут нанимать агентство, И поэтому весь подход вот основан на таком экспериментальном подходе. Ты делаешь какие-то вещи, которые э, не сильно э, большие до, тех, до того момента, пока ты не понимаешь, что да, вот это работает, вот тогда ты начинаешь вкладывать туда больше денег. И есть такая навыка в Growth Hack. Если посмотреть на эту модель, то она такая э, похожа на по букву Т. То есть ты Должен, у тебя должен быть широкий э, набор знаний и навыков по разным дисциплинам маркетингов, маркетинговым. Но где-то вот в одной, там, и в двух дисциплинах ты, то есть, можешь там как-то углубляться. И там это уже зависит от тебя, да, там, что тебе больше интересно, это может быть, это может быть там данные, аналитика, может быть копирайтинг и, или что-то такое. Но в целом нужно понимать, что ты должен более-менее владеть там большим набором а, инструментов. Ну, это было очень интересно.
0: То есть первая работа, которую ты нашла, в итоге, после вот стажировок э, и эм, нескольких небольших, скажем, проектов в стартапах, первая работа была хакером роста. Расскажи, пожалуйста, про нее, э, где это было и чем по факту ты занималась.
1: Да, это была работа, и, да, именно хакером роста. Я попала в компанию, в которой я, собственно, до сих пор и работаю, уже примерно пять лет, называется NowOne, которая на тот момент занималась созданием стартапов для больших организаций. Тогда это была небольшая компания, до сих пор, собственно, относительно небольшая, ну, конечно, мы выросли за это время, но тогда нас было где-то человек 20 сейчас около 50. И собралась очень хорошая команда, людей с предпринимательским подходом, очень много людей с техническим бэкграундом, программистов, ну вот в том числе гросхакеров. Э, Компания занималась, вот как я сказала, строительством стартапов, созданием стартапов. То есть мы действительно э, создавали продукты, запускали их на, на рынок, собирали команды, которые этим занимаются. Подход был такой, что в командах всегда были люди со стороны э, нашей компании, со стороны OneUp, ну то есть специалисты там, например в крос-хакинге специалисты в э, управлении такими командами стартаповскими командами ну и мы, конечно же мы добавляли людей со стороны э, клиентов то есть со стороны больших компаний. и вот вместе так эти команды существовали там год-два ну вот сколько есть э, жизненный цикл э, стартапа когда ты проверяешь там, и тестируешь все эти гипотезы, э, насколько стартап жизнеспособен, насколько э, он соответствует рынку и может приносить какую-то прибыль. И я присоединилась как э, хакер роста э, к одной из команд, она тогда как раз только-только запустилась. Это была команда, созданная э, для достаточно большой страховой компании э, голландской, и, э, мы работали вокруг проблемы, собственно, эта проблема у многих финансовых организаций в Голландии связана с тем, что их традиционная, традиционная аудитория, традиционная группа пользователей, условно говоря, уменьшается и уменьшается, а как работать с более молодыми аудиториями, на тот момент было было актуально работать с миллениалами, сейчас тоже, скажем, да как но на тот момент, да. как с ними работать, как с ними разговаривать, они не знают, и как запускать продукты для миллениалов, они тоже не знают, потому что, ну, у, у этой э, группы э, другие требования и вообще как бы и жизнь изменилась уже, там, начиная с того, что если Условно говоря, родители миллениалов думали о работе там, на десятилетие, думали там, о том, что ты покупаешь дом на десятилетие, да, там, заводишь рано семью, то вот, скажем, у миллениалов подход не такой, ты часто меняешь работу, у тебя собственное жилье появляется позже. Ну, Это сильно влияет, соответственно, на то, какие продукты в плане страхования или в плане финансов ты выбираешь. Ну и вот мы работали вокруг этой проблемы, проблемы для компании, ну, проблемы и для людей тоже в силу того, что они находятся продукты соответствующего их требования вот и вот мы запускали с, с командой ребят мы запускали новый стартап он просуществовал в итоге около полутора лет вот в таком виде как бы вне вне большой организации и вот за эти полтора года мы в общем доказали что ну, на это есть спрос и у нас была там база клиентов достаточно большая и вот это в этот момент компания решила, что можно как бы уже продукт э, переводить внутрь организации.
0: Ты сказала, что это то, чем занималась твоя компания лет пять назад, когда ты пришла. Э, сейчас э, вы занимаетесь каким-то другим направлением, и как твоя роль поменялась за это время? Да, э, сейчас направление немножко другое или сильно
1: другое, что мне нравится в этой компании, что компания меняется в силу многих причин, но в силу и того, что мы как бы учимся на своих проектах, мы видим, какие есть запросы у наших клиентов, и поэтому, собственно, в компании мы стали заниматься в том числе и стратегией инноваций, и сейчас мы еще занимаемся в том числе менеджментом инноваций. У нас, например, есть собственное, собственное программное обеспечение для больших компаний, вот, которое помогает им отслеживать, как работают собственных инноваций на разных уровнях, на уровне большой компании, но также на уровне каждого отдельного проекта. И вот, да, вот OneUp ушел более, больше в это направление. Мы до сих пор, до сих пор команды работают над тем, чтобы создавать стартапы, но есть еще вот как бы два уровня выше. И моя роль поменялась. Сначала я отвечала за одну из практик, которая есть у нас э, в компании, связанная с гросс-хакингом, но, но не только. Эм, то есть у меня была, ну, есть команда из, э, наверное, у нас сейчас около
0: 12 человек. То есть ты уже руководишь командой из 12 человек? Да. Руководишь тут, наверное, тоже...
1: В этом мне кажется, спецификой компании в Голландии, но и спецификой OneUp э, компании в том числе, что это достаточно горизонтальная компания, скажем так, тут не так много иерархии, так что как бы там, скажешь, я руководитель, ну, номинально, наверное, да, но скорее я руководитель, не руководитель, а как бы определяю направление движения вот, вот в этой определенной практике. Uh, еще, конечно, это связано с тем, что то, чем мы занимаемся, это скорее бизнес uh, uh, ну, знаний и навыков и поэтому, скажем, там мое руководительство условно говоря, больше связано с тем, что я, я принимаю решение по тому, там, какую методологию мы будем использовать uh, такую или такую и соответственно, как мы будем там образовывать uh, людей, которые присоединяются к, к команде. И недавно, uh, не так давно где-то около полгода назад я стала партнером в компании, добавились еще какие-то uh, ответственности на уровне принятия решений по компании в целом. Но вот эта практика осталась за мной.
0: Здорово. А скажи вообще, что тебе нравится в культуре компании OneUp и вообще в Голландии? Ты уже упомянула, например, то, что стиль менеджмента отличается, да, не очень много иерархии. Что еще тебе... Нравится. Да, мне нравится, что это достаточно горизонтальная компания, это так. Мне нравится,
1: что в культуре компании есть такое понимание, что нужно все время учиться. То есть постоянно расширять свои знания, адаптироваться или там, быть на шаг впереди твоей индустрии, трендов твоей индустрии. Мне это очень близко, мне это очень нравится. Там, я помню, что ну, в какой-то момент мы обсуждали, в том числе, что, может быть, нам нужно сделать там, подписку на книги каждому новому сотруднику, который присоединяется к OneUp. То есть знания действительно ценятся, для меня это важно. Мне кажется, что в целом для Голландии свойственно, такая менее иерархичная культура эм, э, в других организациях в том числе, у тебя нет такого чувства, что какой-то уже гигантский разрыв э, между разными уровнями э, менеджмента.
0: А было что-то, к чему было сложно адаптироваться, или что-то, что тебе не очень нравится в культуре работы здесь?
1: Ну вот сложно адаптироваться, пожалуй, было к моменту того, что... Здесь есть такое строгое разграничение на работу и, собственно, свою жизнь. Ну, это work-life balance, это очень важно здесь. И просто не как бы, будучи с немножко такими ожиданиями московской работы, когда ты это нормально работает там. В Поздно, вечером, это нормально работать в выходные, ты постоянно на связи. Здесь такого нету. То есть, вот там, многие работают с 9 до 5, и это нормально. Несомненно, это нормально. У многих тоже, э, если это люди с семьями, то достаточно много людей уходят на э, сокращенную рабочую неделю по разным причинам. То есть люди не находятся постоянно на связи. И не то, что это нехорошо, это неплохо. Не наверное, наверное, как раз это хорошо э, для, для жизни. Э, но это, для меня это было немножко неожиданно, и к этому, может быть, было не так просто адаптироваться. Мне казалось, что ну вы давайте, ну мы же сейчас быстро, мы сейчас давайте-давайте, на выходных все соберемся. <с> но, но нет, культура не такая, и ну, да, к этому надо просто привыкнуть.
0: Какой состав, скажем, у вас в команде? Это в основном голландцы или это международная команда? Большинство э, людей, которые у нас работают, это голландцы, но есть и экспаты
1: тоже в компании. Поэтому рабочий язык это английский еще и потому что достаточно многие из наших клиентов это международные компании просто у которых там, главные главные офисы находятся в голландии интересно здесь с голландцами что они очень часто, если они, ну, они там, могут начинать говорить по-голландски, потом они узнают, что э, ну, ты иностранец, ты не говоришь по-голландски, они всегда извиняются. Хотя мне-то кажется, что это мне надо извиниться, потому что ну, я не говорю по-голландски, к сожалению. Но не с того извините, сейчас вот мы будем говорить по-английски.
0: Поэтому, собственно, тут в этом плане нет какого-то чувства изоляции. Это очень хорошо. Еще один вопрос, к которому по-разному подходят в разных странах, это вопрос декрета. И ты сама недавно э, прошла это и только несколько недель назад вернулась на работу, поэтому я бы хотела задать тебе несколько вопросов на эту тему. И первый, естественно, самый очевидный — сколько длится декрет в Голландии?
1: Длится совсем немного, всего 16 недель. В, в эти 16 недель входит и время, которое ты берешь до рождения ребенка. И, собственно, время после рождения ребенка ты дальше можешь распределять примерно э, как хочешь. Большинство берут один месяц до э, рождения и потом вот э, три месяца после.
0: То есть буквально четыре месяца. А что делать после того, как ты выходишь на работу, ребенок еще совсем маленький, его надо кормить, как это все организовывается и как вы это организовали? Для меня это было не так просто,
1: тоже с какими-то там представлениями, ожиданиями из, из России, конечно же, где, где можно сидеть с ребенком гораздо дольше. И мне кажется, что в этом есть смысл. То есть 16 недель это, ну, очень мало. Действительно, ребенок еще совсем маленький, но как это организовывается по-разному. Есть, есть ясли, и это очень принято вот совсем таких малышей в 3-4 месяца. Отдавать в ясли. Они здесь достаточно ну, достаточно хорошего уровня, хорошего качества, там, конечно же, достаточно много внимания для детишек уделяется, но, тем не менее, это, конечно, не то же самое, что дома. Но в плане организации вот да такое существует,
0: ясли. Сколько примерно детей на одну няню в этих яслях? Зависит
1: от садика, а, но ну вот я знаю, что в нашем садике, например, если 10 детей приходят в группу, то тогда там будет работать 3 няни. еще тоже надо понимать, что специфика яслей, говоришь, конечно, у тебя подкаст не, не про детей, не про ясли, а про карьеру, но...
0: Тем не менее, при этом очень сложно часто бывает совмещать молодым мамам и молодым папам родительство с работой, поэтому я думаю, что это актуальный вопрос для многих наших слушателей.
1: Да, то, что еще тоже было для меня необычно, к чему надо было как-то мысленно привыкнуть, это то, что в одной группе здесь будут дети разных возрастов. То есть вот начиная с трех месяцев и до четырех в четыре года они идут в школу, вот, вот они будут в одной группе. И к этому, конечно, нужно немножко привыкнуть.
0: Вау, да, это, кстати, тоже новая информация для меня. То есть дети от трех месяцев до четырех лет могут быть в одной группе. Да, они в большинстве случаев
1: будут в одной группе. Ну, конечно, садик успокаивает, объясняет, это, что это наоборот позитивно и что вот эти вот там дети постарше иногда занимаются с маленькими детьми что это такая социализация хорошая но вот да к этому надо немножко привыкнуть это вот то что здесь по-другому еще что по-другому и что влияет на на адаптацию и возобновление работы это то что в большинстве случаев, особенно вот с такими маленькими, конечно же, не начинают с пятидневных яслей. То есть очень, ну, я не знаю таких, кто родителей, его среди моих знакомых нет, кто бы в 3-4 месяца отдал ребенка на 5 дней в ясли. То есть чаще всего это либо там два дня, либо три дня. Соответственно, это значит, что либо оба родителя, либо один из родителей должны уходить на сокращенную рабочую неделю, то есть работать 3-4 дня в неделю, остальных дней сидеть с ребенком. Здесь еще, по моему опыту, по крайней мере, не, не сильно принято иметь няню. Ну, то есть как... Нет, конечно, это принято няне, но вот не так, что нанимают няню там на полную неделю или там на, на, на много дней в неделю. Это не очень часто встречается. Все-таки там, няне, там на, на несколько часов, но ну, на день в неделю бывает такое. То есть тут нужно... Да, нужно как-то находить э, варианты э, и как-то это да, варьировать.
0: И насколько нормально работодатели относятся к тому, что ну, вот молодым мамам и папам, э, возможно, нужно уйти там на 3-4 дня в неделю э, вместо того, чтобы работать полную рабочую неделю? Большинство работодателей
1: сами, родители сами понимают, как это все организовано. Нужно заранее объяснить, что ну вот у меня такая ситуация, вот такие вот мои ожидания, вот такие мои планы. И, собственно, тогда да, нет, это не, это не такая большая проблема. Большинство работодателей э, идут навстречу и готовы как-то вместе с тобой думать и придумывать, как, э, как это лучше сделать. Может быть, еще тоже. Что интересно, например, здесь есть такое правило, что если это для мам, если там это кормящие мамы, то работодатель должен тебе обеспечить определенную среду в офисе для, там, для кормления, либо там, для сцеживания. И плюс ко всему прочему, тут есть тоже такое правило 25%, то есть если, вот опять-таки, для кормящих мам до 9 месяцев – ты можешь 25% своего рабочего времени
0: использовать на кормление. Ну да, это, наверное, помогает. А что касается молодых пап, какие у него есть права, э, какие у них есть права, когда рождаются дети?
1: У пап вот с прошлого года им увеличили э, количество декретного отпуска папского. У них есть одна неделя, которая оплачивается полностью. И плюс еще пять недель, которые они могут взять, и которые будут оплачиваться в размере 70% от заработной платы. Ну и дальше там папы сами решают, как они хотят это, это время использовать, и хотят ли они пройти недели.
0: Думаю, что пора переходить к заключительной части нашего разговора. И в этой заключительной части я бы хотела попросить тебя немножко порефлексировать, скажем так, о твоей жизни здесь. И первый вопрос. Почему, собственно, Голландия? И почему ты решила выбрать именно эту страну в итоге для, для жизни и стала называть ее своим домом?
1: Это хороший вопрос, но я рассказала, как я сюда попала. Собственно, честно говоря, у меня не было какого-то стремления быть именно в Голландии, поэтому, к сожалению, у меня нет красивого, хорошего ответа на то, почему именно Голландия, но вот так сложилось. Так, так получилось изначально Голландия, потому что здесь была хорошая программа по медиакультуре, то, что меня интересовало. Ну, а дальше э, за, за то время, что я училась, потом за то время, что я искала э, работу, у меня здесь появились э, друзья, у меня здесь э, появился мой молодой человек сначала, теперь это мой муж. И, э, собственно, как-то как получилось достаточно легко адаптироваться в целом. Ну, вот, наверное, поэтому. И не знаю. Хотелось бы сказать, что это из-за прекрасной погоды и вкусной
0: еды, но это было другую страну. <смех> <смех> да, в этом я с тобой согласна. Ты сказала, что в целом получилось легко адаптироваться. Что ты думаешь, этому прежде всего поспособствовало? Ну,
1: наверное, это как-то обоюдная гибкость. Мне кажется, что голландцы достаточно, ну, голландская культура, в принципе, достаточно легко принимает людей, которые сюда приезжают. То есть это тут достаточно сильное экспатское комьюнити, скажем так, и легко найти друзей. Но и в целом с моей стороны тоже готовность как-то адаптироваться и, и принимать а, новую реальность.
0: Да, Амстердам вообще один, наверное, из самых международных городов в мире, поэтому я с тобой соглашусь, что здесь а, очень нормально быть николандцем и это очень помогает в адаптации. А есть что-то, почему ты до сих пор скучаешь, хотя и прожила здесь уже много лет?
1: Я, конечно же, скучаю по своей семье, по своим родным, по своим друзьям. В России тут, да, это, в общем... Ну, я думаю, что это не зависит от страны, это где бы ты ни был, и... Да, это всегда... К этому сложно адаптироваться.
0: Да. А какое качество... Это будет мой последний вопрос. Какое качество пригодилось тебе здесь больше всего, как ты думаешь, в адаптации к жизни здесь и в том, чтобы построить здесь успешную карьеру и вообще свою жизнь?
1: Ну вот я думаю, что, наверное, это адаптивность. Но я не думаю, опять-таки, что это какое-то специфическое качество, которое пригождается именно для Голландии, а это скорее... Качество, которое ну, важно для экспатов, где бы ты ни был.
0: Спасибо большое. Я с тобой соглашусь и пожелаю всем побольше гибкости, побольше открытости к новому. И хочу сказать тебе большое спасибо за вдохновляющий и очень интересный разговор. Спасибо, спасибо большое. Было очень интересно, рада была поговорить. И спасибо вам, дорогие слушатели! Я очень надеюсь, что вам сегодня было интересно, и что, возможно, то, что вы услышали, вдохновит вас на новые свершения. Я буду рада вашим комментариям в любом приложении, где вы слушаете мой подкаст. Также у меня есть телеграм-канал «Великое посольство», где вы можете писать свои вопросы и пожелания. На этом я с вами прощаюсь. До новой встречи в следующем месяце! I'm